0: Com tantos dados sobre impactos da Covid circulando, já sabemos que o consumo de conteúdo online cresce e que as pessoas estão passando mais tempo conectadas. Mas o que acontece com a publicidade digital? Quais são os impactos nos investimentos?
1: Temos novos dados para dividir com vocês nesse cenário sem precedentes onde 27% dos anunciantes acha que ainda é cedo para dizer qual será o impacto nos investimentos. Mas 58% já fez mudanças táticas em suas campanhas. O que já sabemos sobre esse cenário e seus impactos e que pode ajudar a trazer insights sobre o curto e médio prazo? Eu sou Nathalie Cavalari gerente de inteligência de mercado do IAB Brasil. Obrigada por nos acompanharem
0: por aqui. Eu sou o Rodrigo Tigre, sócio da AudioEd e está no ar mais um episódio do IAB Brasil Podcast. Hoje com o tema, impactos da Covid-19 na publicidade digital. O IAB e a Nielsen realizaram um estudo recente com profissionais do mercado para entender como estão se planejando neste cenário sem precedentes e o que muda a cada dia. Para contar um pouco sobre a pesquisa e dividir os principais highlights com vocês, recebemos aqui também... A Sabrina Balles, vice-presidente do Comitê de Métricas do IAB e Digital Lead da Nielsen. O streaming está cada vez mais presente na vida das pessoas. Mesmo enquanto... Estamos correndo. Arrumamos a casa. Ou até mesmo durante o banho. O Spotify está junto em todos esses momentos. E a sua marca também pode estar. Saiba como atingir o seu público com a gente. Visite spotifyforbrands.com e seja ouvido no momento certo. Seja bem-vinda, Sabrina. Antes de tudo, espero que você esteja aí segura, em casa, saudável.
2: Oi, pessoal. Sim, infelizmente, eu e todos aqui, todos muito bem. Espero que vocês também, suas famílias, estejam saudáveis e seguros. É, obrigada pelo convite. Eu estou aqui hoje porque, como parte né, do meu trabalho com o Comitê, meu compromisso é promover o uso de métricas para dados de mídias claros e confiáveis, que são comparáveis entre as plataformas para as decisões de negócios inteligentes.
1: Obrigada, Sabrina. Pela sua presença aqui hoje e saúde, segurança em primeiro lugar, né? Que bom que tá todo mundo bem. Por aqui, tudo bem também. Queria aproveitar para agradecer aí o Tigre, o Bruno e toda a equipe da AudioED que está nos ajudando com essa estrutura remota para tornar possível a gente seguir com o nosso podcast, né? Estar aqui hoje fazendo é, o podcast do IAB diretamente de casa e todo mundo em segurança. Obrigada,
0: pessoal. Não, é isso aí. Em tempos de isolamento social, a gente se mantém presente virtualmente. Mas eu queria saber, tô super curioso aí dessa pesquisa, eu queria entender um pouco primeiro aí, como é que ela foi feita, que público foi entrevistado, e saber as principais descobertas aí de vocês nesse sentido.
2: Vamos lá, tô super ansiosa para dividir também. Ó, nós conversamos com 413 profissionais do mercado de mídia, entre planejadores, compradores de mídia, marcas, agências, veículos. Todos esses profissionais, eles foram contatados a partir do mailing do IAB, e Essa iniciativa surgiu a partir também inspirada né, de um estudo que o IAB nos Estados Unidos fez no final de março e comecinho de abril. E aí nós aproveitamos e não só replicamos, mas adaptamos também para a realidade do
0: Brasil essa pesquisa. Legal, Então, você tem tanto representantes de pessoas que fazem investimentos publicitários como pessoas que fazem a compra dessa publicidade. né? Tem o buy side e o sell side.
2: Exatamente. A gente tentou pegar uma representação completa né, desse ecossistema Na nossa amostra, 75% dos entrevistados são by-side, isso é, aqueles que compram mídia. E dentro desse grupo, 54% pertencem e trabalham nas agências, tá? Ainda nesse grupo, né, nesse 75%, 44% dos entrevistados são gerentes e diretores, no grupo que vende mídia, Cell side, ele representou 25% dessa amostra. Então, é uma amostra que é majoritariamente de buy side, mas que também tem veículos.
0: Legal. Então, tem uma amostra super representativa. E acho que é importante a gente também, já que a gente está falando aqui de um conteúdo que vai ficar mais atemporal, qual o período que foi feita essa campanha, as datas? Considerando isso, como é que a gente vê... O que mudou nessas metas anuais estipuladas lá no início do ano?
1: A pesquisa é do dia 15 a 24 de abril, pessoal. Ah, Legal. E ela representa um pouquinho da expectativa desses profissionais do mercado para o curto prazo, que são os três meses de abril, maio e junho. Em alguns pontos, uma visão de seis meses. E em uma única pergunta aqui, a gente tem uma visão também sobre os impactos anuais, estimados até o momento. E aí, sobre as metas anuais, é, a gente perguntou é, para os entrevistados nessa pesquisa qual que era a expectativa deles em relação ao atingimento das metas estabelecidas para esse ano. E aí, a gente viu que 38% se colocou como nem otimista, nem pessimista, né? Então, talvez ainda um pouco cedo para responder é, exatamente, ter alguma visão aí de impacto. 11% se declarou mais pessimista, nada confiante. E 6% muito confiante com esse cenário. E aí, a Sá, acho que pode comentar um pouquinho das diferenças que a gente viu entre cada perfil nesse pessimismo ou nesse otimismo em relação ao batimento de metas, porque de fato tem algumas diferenças aí entre o que pensa anunciante, agência, veículo e tecnologia nesse cenário. Com certeza tem, Nath,
2: e tem muito a ver com o ambiente de negócio que cada um está mais familiarizado, então, por exemplo... O perfil de agências e de veículos se aproximam, porque eles têm aproximadamente a mesma quantidade de pessoas, né, percentualmente falando, que estão pessimistas, né? Nada confiantes, e um número próximo também entre os grupos que estão muito confiantes, tá? Agora, quando a gente abre um pouco o espectro e vai falar dos anunciantes, aí sim a gente tem um número bastante expressivo, né? 20% dos anunciantes estão nada confiantes ou pessimistas em relação a esse cenário, e isso pode também ter a ver com muitas preocupações relacionadas à matéria-prima, operação, segurança, né, de que todo o negócio ele não foi pensado, né, para funcionar numa pandemia. Por outro lado, quando a gente vai para a vertical de tecnologia, a gente vê que entre os grupos muito confiantes, né, os grupos de otimistas, é a vertical de tecnologia que tem mais representatividade desse grupo. E de novo, isso tem muito a ver também com as características do momento. Normalmente, em momentos disruptivos como esse, é quando as tecnologias se destacam e aí elas aumentam a adesão, uhum.
0: acelera o uso de certas tecnologias, né? Acho que a gente tá todo mundo aí, muita gente gente que não comprava online está comprando, gente que não usava internet banking agora está usando.
1: É, esses cenários de restrição acabam trazendo também é, algumas novidades, oportunidades para algum nicho de mercado, né?
0: E sobre o impacto nas verbas anuais, a gente tem diferença do que a gente viu na pesquisa entre os investimentos de digital e os investimentos de offline?
2: Legal, tem diferença sim. Uma coisa que é importante a gente comentar antes de entrar no detalhe dos números é que a gente não fez uma pesquisa de ad spend. ela não é quantitativa, ela é qualitativa para dizer para nós a tendência. Então a gente avaliou tanto a publicidade offline quanto à publicidade digital, para perguntar qual era o impacto estimado né, nesse investimento em publicidade, e aí essa pergunta a gente fez
1: somente para os anunciantes. A história que a gente encontrou é bem interessante, né? Sim, a gente viu alguma diferença. Enquanto 64% dos anunciantes estimaram o impacto de redução nos seus planos para o digital, 80% disse que deve ter um impacto negativo também nos planos offline. A gente vê esse percentual bem diferente entre o on e o off, em reduções que vão de 30% até 100%
0: A redução do total, ou de grande parte da redução, esse percentual ainda é muito maior no offline, né? Isso, esse
2: percentual é muito maior no off. E tem um outro aspecto, gente, que é bem legal de observar, é que assim, quando a gente pensa na verba, a gente tende a pensar no bolo de dinheiro, e aí a gente presume que ou ele totalmente reduz ou ele totalmente diminui. Porém, a gente teve situações, né, e aí... A gente também tem o um grupo que disse que espera um impacto de aumento, né? algum tipo de aumento nesses planos de mídia, seja de digital ou de offline. O que é interessante ver é que da mesma forma que a gente tem pessoas reduzindo nos dois tipos de canais, a gente também tem é, uma quantidade até que razoável de pessoas querendo aumentar a sua verba diante dessa mudança. Naturalmente, não é a maioria, como a gente comentou anteriormente em relação à quantidade de pessimistas e otimistas, porém a gente consegue ver que mais do que em offline são quase 10% das pessoas, dos respondentes, que estimam um impacto positivo nos seus planos de mídia offline, enquanto esse número para a publicidade digital é quase 30%. É 29%. Então, como eu sempre digo, todo número ele é composto de várias grandezas. E a gente também identificou aqui que tem um percentual razoável que diz que podem ter algumas oportunidades também de aumento de verba.
0: Apesar da maioria sinalizar uma diminuição de verba, né? A gente vê 30% das pessoas disseram que, dentro o digital, esse investimento vai aumentar, né? exatamente. É, eu acho que também tem uma natureza de alguns setores quando você fala de mídia offline também tem aí com certeza um impacto muito maior como por exemplo a mídia out of home, a mídia em cinema quer dizer cinemas estão fechados pelo menos durante um período o faturamento de publicidade ali zero não tem como é, no out of home, também o nível de pessoas circulando na rua está muito menor. Então, isso também imagino que tem algum impacto. Né? Exatamente. Agora, também dentro do offline, a gente vê que tem uma parcela grande que diz que vai zerar ou chegar a 70% menor. Né? Esse número percentual também é muito maior no offline do que no digital.
2: Exatamente. No offline esse número é 29% e no digital esse número é só 9%. Ou
0: seja, mesmo nessa queda, o percentual de pessoas que vai parar quase que totalmente ou tirar quase todo o dinheiro do digital é bem pequeno, de
2: 9%. Sim, com certeza. Uma outra coisa a se considerar na parte do offline é que parte das ofertas que você tem de investimento em offline tem, como você mencionou o Tigre, o Out of Home e marketing fora de casa, mas também você tem a suspensão temporária da produção de alguns tipos de conteúdo. né? Então, não se podem produzir novas novelas, não estão tendo jogos
1: de futebol Então tudo isso também tem um impacto nessa disponibilidade para a publicidade. Enquanto no digital tem a possibilidade também de um investimento maior em canais proprietários, geração de conteúdo para os próprios canais desses anunciantes, a gente vê bastante gente produzindo conteúdo com influenciadores nesse momento. Então acho que é um pouco do que o canal traz de oportunidades nesse momento. né?
0: É, Eu acho que nesse momento de incerteza, acho que muita gente acaba tendo uma necessidade maior de se comunicar. Com seus públicos, né? Sejam clientes, fornecedores, enfim. E a gente vê também isso, um impacto também na forma que as pessoas estão esperando gastar esse dinheiro dentro do digital, né? Quer dizer, entre mídia paga, né? mídia orgânica e proprietária. O que, que a gente viu aí? A pesquisa acho que trouxe um pouco disso também, né, Sabrina?
2: Temos sim, Tigre. A pesquisa trouxe o mesmo recorte de análise em tendência, né? De aumento, sem alterações e diminuição tanto para a mídia paga própria ou a mídia orgânica. A tendência geral é que o aumento das iniciativas está atrelado à mídia orgânica, então mídia orgânica vai aumentar muito mais do que o aumento que a gente viu nas outras mídias, mas também tem um reflexo de tática. né? Qual que é a tática das iniciativas que vão reduzir? Muito disso está relacionado à corte ou redução de campanhas na verba estipulada. Então a gente está falando mais especificamente de mídia paga aqui. E por quê? Nessa pesquisa, a gente deixou alguns campos para as pessoas comentarem abertamente, depois a gente fez um modelinho para entender quais eram as justificativas que mais apareciam. E aí, corte e redução de campanhas que já estavam planejadas apareceu bastante aqui.
0: É, que acho que a, a mensagem está sendo adaptada, mas essa importância de passar os valores da marca né, que continuam.
2: É o seu propósito, quando você comunica o propósito da marca. Então, não necessariamente eu falei dessa garrafa azul, mas eu falei como é importante você se hidratar nesse momento.
0: Certo. Quer dizer, então, as marcas têm procurado adaptar as suas mensagens mais atreladas ao momento que a gente está vivendo, né, de propósito do que de produto, seria isso. Exatamente.
1: Exato, e aí quando essa comunicação está ligada de fato ao propósito da marca, mesmo que seja um marketing de causa no momento dessa situação, se ela está atrelada de fato à missão da marca... É, ela tende a ser mais bem vista, né?
0: Não, com certeza. Eu acho que é um momento também de, de marcas estarem mais próximas das pessoas naquilo que elas acreditam, naquilo que elas precisam, né? Mais do que divulgar um produto ou uma promoção em si.
2: E outra, né? Não existe marca que não seja feita de pessoas. Falando em pessoas, tem um ponto bem importante também que a gente identificou nos cortes, né? Sobre o que seria reduzido, pensando assim, todas as dimensões de um negócio, né? Que o que o negócio precisa para existir, quais seriam as dimensões mais impactadas. E de longe a dimensão mais impactada foi a dimensão de pessoas. Isso diz muito sobre a dificuldade desse momento, né? A gente sabe que, enfim, temos a medida provisória, já são quase 5 milhões, são 4,8 milhões de brasileiros que já estão embaixo dessa medida provisória. Mais um número também, mais do que o dobro disso, né? Se não me engano, 12 ou 13 milhões também é, desempregados, né? Sem um emprego oficial ou não, mas que estão buscando esse emprego. E isso também é um outro impacto. Então, a,
1: a gente fala de mídia, mas a mídia são pessoas, né? Tá tudo conectado. É, e é um impacto que não é só relacionado também a demissões, mas novas contratações, promoções planejadas, treinamentos né, qualquer tipo de benefício de educação nesse momento também é impactado dentro desse vertical de pessoas né, que foi de longe mais apontado pela base como um todo mas quando você olha só para o anunciante só para o que o anunciante reportou, pessoas vêm em segundo lugar o primeiro corte seria mesmo investimentos publicitários
2: como a gente falou, né, nós temos dois grupos nessa amostra. o grupo de anunciantes, o maior corte foi investimento publicitário e pessoas em segundo lugar. No side, né, a dimensão mais impactada é pessoas, com 66% dos respondentes afirmando que essa dimensão sofreria algum tipo de corte. E, em segundo lugar, com metade, mais ou menos, dos respondentes afirmando investimento publicitário. Então, foi bem interessante ver o racional de priorização aí de cada grupo para esse momento.
0: É, Talvez porque no sell side a publicidade tem um peso menor do que o número de pessoas. E
1: aí você tem equipes de vendas impactadas também né por isso, uma demanda menor, uma equipe de vendas mais enxuta eventualmente. Então alguns movimentos que a gente já tem observado no sell side, mas 14% do sell side diz que não vão ocorrer cortes. Talvez relacionados àquelas empresas que estão de alguma forma surfando nessa onda desse momento, né? Estão se beneficiando de alguma forma nessa condição de isolamento que a gente está, enfim. É isso, está bem alinhado com a quantidade de otimistas na vertical de tecnologia, que é 12%. Perfeito. E vendo que a maioria desses respondentes que apontaram que não devem ocorrer cortes, a maioria dos respondentes são em cargos de gestão, diretores e gerentes, ou seja, pessoas que têm uma visão estratégica desse negócio e estão acompanhando as movimentações, as decisões estratégicas da empresa. Isso é importante também a gente
0: destacar. Agora, a pesquisa também traz alguns cortes dentro do digital por formato. né? Você tem investimentos em vídeo, display, áudio social, enfim, conteúdo. A gente viu algumas mudanças, o que que muda mais, o que que muda menos. O que vocês conseguiram enxergar e trazer de insights pra gente?
2: Vamos lá, gente. Então, a gente pediu esse horizonte de seis meses, né? E a gente ofereceu algumas opções das táticas e depois a gente perguntava se aumentar, manter ou diminuir. Pensando nessa estratégia, né? De quais são os que afirmaram que iam sofrer maior mudança. Vídeo e social media, em primeiro lugar, empatados. Depois, display. Depois busca. E depois, na sequência, a gente tem TV conectada. Pegando esses quatro grupos mais relevantes, tá? Vídeo, social, display e search. Com exceção de display, tanto vídeo quanto social, quanto search o número de pessoas que vai aumentar o uso dessa estratégia é maior do que o grupo que vai diminuir. Via de regra, em todas essas opções, que incluem também TV conectada, e-mail, streaming áudio e native advertising, o que a gente viu é que a grande maioria não vai executar alterações. Então, em todos esses formatos, A gente tem mais de 50% dos respondentes que disse que vai manter. Mas eu gostaria de chamar a atenção principalmente para o grupo de search, social, vídeo que são os grupos que tiveram maior resposta de mudança e que essa mudança é muito maior o percentual entre pessoas que vão aumentar do que vão diminuir. Então, sim, vai mudar, mas ainda tem oportunidade de crescimento aí para esses formatos. Acho que isso tem muito a ver com a disponibilidade né, das pessoas em casa. Então, o consumo de mídia aumentou, não só no Brasil, em diversos países, né, seja mídia off quanto mídia on, existe uma grande disponibilidade de inventário. Então, se a gente tem mais pessoas consumindo, navegando é natural esse movimento de intensificar essa estratégia o que não quer dizer
1: que os preços vão se manter os mesmos tá pessoal? É o que você vê que curiosamente não acontece com a TV conectada né? o percentual de pessoas que tende a diminuir o investimento em TV conectada é maior do que o que tende a aumentar no momento onde as pessoas estão consumindo mais do que nunca conteúdo em TV conectada o que talvez tenha alguma relação com o fato da gente não ter uma grande oferta de players no mercado e formatos disponíveis ainda, embora diversos estejam já chegando no Brasil com formatos ad-based acho que não tem nada super bem difundido agora de TV conectada no Brasil, né Faz bastante sentido, Nath. Ainda assim, o percentual de
2: redução, ele não é tão representativo quanto de outros formatos mais populares. Então, a interpretação que eu faço aqui desse número para a TV é quem conhece e já trabalha com o formato, é majoritariamente não deve ter alterações. 78% das pessoas que trabalham com essa estratégia disseram que não vão fazer nenhuma alteração. Então, acho que é uma questão também de adaptação aí da curva desse formato é, entre os anunciantes, né? quem trabalha, quem já trabalha deve manter, mas talvez quem ainda não se acertou com o modo de operar nesse formato vai segurar o pé por um tempinho.
1: Acho que essa grande neutralidade também que a gente vê aqui nas estratégias, talvez no próximo ciclo da pesquisa a gente veja um cenário um pouco diferente, né? porque acho que ele tem uma ligação também com aquele tanto que fala que ainda é muito cedo para responder se vai ter um impacto ou não. Como a gente perguntou ali em final de abril sobre os impactos nesses três primeiros meses de coronavírus, essa situação de indecisão ainda, de falta de previsibilidade, deixou todo mundo aí sem saber exatamente como se replanejar, onde cortar, o que manter, o que pausar por hora, o que continuar. Acho que não mudou muita coisa né, em termos de previsibilidade, mas acho que está todo mundo agora talvez um pouco mais acostumado com essa imprevisibilidade, né? Um pouco mais confortável em se planejar, é, mesmo sem uma visão do que vai acontecer ali na frente. Então, acho que no próximo rodada dessa pesquisa que a gente deve fazer para mensurar aí os próximos meses à frente, talvez a gente veja uma mudança maior tanto em cortes quanto em aumento de investimento, aumento de adesão a uma estratégia específica. Né? O
0: momento está muito incerto e eu acho que a gente está aprendendo a conviver com isso vai se adaptando e as empresas também, vendo o real impacto e o que, que muda e o que, que não muda. Né? É claro que tem segmentos que foram muito mais impactados do que outros e isso também reflete dentro de uma pesquisa como essa. Uma
2: mensagem que eu tiro também desses números é que vão aumentar os investimentos em formato que já provaram a sua entrega também. Então, isso tem tudo a ver com aquilo que a gente fala nos comitês de métrica, né? Como é importante a gente ter as métricas para comprovar a efetividade. De cada formato. Não necessariamente o percentual de diminuição de formatos menos populares significa
1: que eles são ineficientes. Significa que a gente ainda não sabe o suficiente sobre eles. E a gente vê aqui também, né? Como você mesma colocou, Sabrina, um aumento nas estratégias de vídeo maior do que uma retração, a mesma coisa para social que são formatos que independem de mídia, né? São formatos que podem ser formatos de conteúdo proprietário, desse anunciante, o contrário de display, que é uma estratégia de mídia. Então, tem talvez aí também um caminho da gente observar como que está a adesão das marcas a estratégias de conteúdo, né? Ou como estão investindo mais em estratégias de conteúdo proprietária nesse momento. Esse é um dado que a pesquisa não traz, mas acho que tem N outros estudos aí complementares que, ao longo do tempo, a gente pode ir olhando, acompanhando e, quem sabe, trazer até esse tema para um próximo podcast, né? Como é que está essa relação da produção de conteúdo de marcas nesse momento.
0: Tem mais alguma coisa da pesquisa que a gente não falou, que vocês acham que é importante a gente trazer?
2: A gente sabe que é um momento de muita ambiguidade, ninguém tem certeza do que vai acontecer e nós trabalhamos para prever ou para antecipar alguns movimentos, então a intenção desses achados da pesquisa foi compartilhar quais são as perspectivas né, que esses profissionais do mercado estão enxergando hoje e o que muita gente concorda, né? E até é engraçado que são as duas razões que empataram, né? Nas maiores menções, é que existe um grupo que acredita que vai ser negativo de alguma forma e um grupo do mesmo tamanho que acredita que vai ser substancialmente negativo. Então, apesar da gente ter movimentos específicos, cada marca vai fazer a mudança tática que faz sentido na sua realidade, no geral os profissionais de publicidade do Brasil estão majoritariamente mais pessimistas do que indecisos, se eu considerar esses dois grupos juntos, né? o substancialmente negativo e o negativo de alguma forma, a gente tem 62%. Isso quer dizer que essa situação não pode melhorar? De forma alguma, na verdade, a realidade só está exigindo de nós que a gente encontre novas maneiras de fazer aquilo que a gente sabe fazer para poderem comunicar com o seu consumidor.
0: É, eu acho que a partir desse momento também dia que as coisas vão começando a clarear, né, a gente vai começar a ver também uma mudança nesse humor aí, né? e eu acho que isso vai refletir em próximas pesquisas. E de qualquer forma, eu acho que nessa aceleração digital, dentro desse nosso ambiente de publicidade digital, a gente tem que também entender e ver onde temos oportunidades, onde temos chances de crescimento, onde podemos ser mais assertivos e complementar né? ou substituir é, esse corte do off que vai ser muito maior. Um exercício aí para todo mundo ver como podemos entender melhor e, e achar os seus públicos nesses novos tempos.
2: É, e aí, como um recadinho do Comitê de Métricas, eu preciso falar que a gente tem que medir, né? A gente tem que basear nossas decisões dentro das métricas objetivas, quais que façam mais sentido para o seu negócio, mas o ideal é sempre a gente pautar nossa decisão através de dados né? objetivos que levem a gente para um caminho
1: aí de maior claridade, mais científico. O objetivo que a gente enxergou com a pesquisa foi exatamente esse, de tentar trazer um pouco mais de dados e informação sobre os impactos no investimento nesse momento, mesmo que ainda imprevisíveis, mesmo que... A gente não tem uma visão futura de longo prazo, mas a gente queria trazer um pouco dessa visão desses impactos a partir de quem está vivendo isso no dia a dia, né? São as pessoas que constroem, compõem esse mercado, trazendo um dado que a gente não viu até agora em nenhuma outra fonte aqui no Brasil, né? Sobre o Brasil, embora a gente já tenha alguns dados de outros países, Estados Unidos e Europa. Então, é com muito orgulho, assim que o IAB lança essa pesquisa em conjunto com a Nielsen, para ajudar todo mundo a entender um pouquinho melhor de como esse cenário está impactando os investimentos na publicidade. Teremos novas rodadas de pesquisa em conjunto com a Nielsen para entender como que esse cenário evolui. Aproveito aqui para deixar também é, o convite para todo mundo acompanhar o nosso canal no YouTube. Toda semana a gente está trazendo vídeos novos, tanto para explicar um pouquinho mais como funciona esse mercado de publicidade digital, quanto para trazer informações também sobre esse cenário de coronavírus que a gente está vivendo agora. Então, vídeos aí falam sobre os impactos desse cenário, toda semana conteúdo novo no canal do YouTube do IAB e o podcast
0: também, agora semanalmente a gente vai ter programas novos, atualizando também dentro desse cenário o que está que acontecendo
1: isso aí, sem
2: informação a gente não fica, né gente
1: é, toda semana a gente vai estar de volta aqui, né, para trazer um pouquinho de atualização. Ah, a gente também tem alimentado o site do IAB com pesquisa de associados sobre esse tema. Então, se você quiser saber mais, acesse o site, tem diversas pesquisas disponíveis, pesquisas da Nielsen, pesquisas da Kantar, pesquisas de diversos associados sobre os impactos desse cenário de coronavírus, dados sobre como isso impacta de alguma forma a publicidade. E se você que tá ouvindo a
2: gente respondeu essa pesquisa, deixa. Eu aqui o nosso muito obrigada e não a gente não teria conseguido trazer esses insights hoje se você não tivesse participado, então obrigada por contribuir e esperamos vocês nas próximas.
0: Maravilha, obrigado.
1: Maravilha, gente, obrigada.
0: Até o próximo episódio.